0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreigland 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de Jetzt gibt es noch im Arbeitslosengeld 1 weniger Gründungszuschuss.
1: Ja, im Arbeitslosengeld 1 hat sich äh, was verändert, was vielleicht erstmal für viele Jahren gar nicht dramatisch klingt, aber ich halte es dennoch für dramatisch. Bisher war es so... Äh, Menschen, die Arbeitslosengeld 1 äh, bezogen hatten, äh, die hatten die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und konnten einen Gründungszuschuss bekommen. Und zwar, der sah zumindest so aus, man hatte Zeit bis, bis 90 Tage, bevor das Arbeitslosengeld 1 endet, dass man äh, irgendwie so eine Gründung angeht, also wie so ein Plan und Tragfähigkeitsbescheinigungen einreichte, und dann konnte man neun Monate lang Arbeitslosengeld 1 plus einen Sozialversicherungszuschuss in Höhe von 300 Euro bekommen. Das war ein Rechtsanspruch. Mhm. Und danach weitere sechs Monate nochmal einen Sozialversicherungszuschuss in Höhe von 300 Euro. Das war auch damals schon eine Ermessensleistung, weil Leute, deren Unternehmen gut lief, die brauchten dann auch solche Zuschüsse nicht mehr. Man hat es am 30. Dezember 2011 geändert, um Leuten, die vielleicht da gerade ihre 90 Tage noch erreichen konnten, den hat man das einfach geklaut. Weil jetzt ist es so, man muss mindestens einen Rechtsanspruch von 150 Tagen haben, Arbeitslosengeld 1, man bekommt aber auch nur sechs Monate lang Arbeitslosengeld I und Sozialversicherungszuschuss und das Ganze ist auch wieder eine Ermessensleistung. Also Menschen, die einigermaßen Geld haben oder was heißt einigermaßen, äh, da wird sicherlich drum gefeilscht, äh, wenn Leute da Kapital im Hintergrund haben, was sie eigentlich für die Unternehmensgründung brauchen, ob sie das nicht für die Sozialversicherung ausgeben, also den bekommt man nicht mehr automatisch. Und danach bekommt man dann nochmal neun Monate äh, einen Sozialversicherungszuschuss in Höhe von 300 Euro und das ist auch eine Ermessensleistung.
0: Mhm.
1: Begründet wurde das Ganze, dass gerade in der Wirtschaftskrise, die 2008 ausgebrochen ist, dass sehr viele Existenzgründungen kaputt gegangen sind so, und dass man das nicht mehr so fördern wollte. Aber das wird nicht der einzige, alleinige Grund sein, sondern der Grund ist ganz einfach, dass die Bundesagentur äh, für Arbeit ja bis zu ein Drittel weniger Eingliederungsmittel in den Arbeitsmarkt geben kann. Und das betrifft aber dann nicht nur Arbeitslosengeld 1, sondern die ganzen Eingliederungsleistungen, die betreffen auch den Bereich Arbeitslosengeld 2. und.
0: meinst jetzt die Jahr Fördermaßnahmen? Noch,
1: Fördermaßnahmen diesmal, mhm. dieses Jahr nochmal ein Drittel weniger. Das heißt, es kann eigentlich kaum noch was gefördert werden.
0: Mhm. Jetzt Außer habe ich aber schon mitgekriegt, Martin, dass gerade bei diesem nochmal zum Gründungszuschuss zurück dass eben durch die Möglichkeit des Ermessens beim Sachbearbeiter da unheimlich viel gezickt wird und es gar nicht mehr so einfach ist, dass die Leute, die sich nun selbstständig machen möchten, das auch durchbekommen. Nee,
1: klar. Die Menschen, die müssen sich im Prinzip genauso ausziehen, wie man das bei einem Hartz-IV-Antrag muss irgendwie nachweisen, was man an Kapital, an Vermögen hat. Das muss schlüssig sein. Es wird sich sicherlich auch rumgezickt, ob denn diese Investition jetzt unbedingt notwendig ist. Und es gibt da auch, muss man sagen, das ist im Moment noch so ein relativ rechtsfreier Raum, wo es noch überhaupt keine Ausführungsbestimmungen zu gibt oder sowas. Das wird weil man dann sagen muss, das sind dann in der Regel Menschen, die anders wie bei Hartz IV dann keine Prozesskostenhilfe bekommen oder so, weil sie vielleicht dann irgendwo ein Kapital in Höhe von 2300 Euro rumliegen haben, irgendwas Angespartes und schon gibt es keine Prozesskostenhilfe. Also das heißt, die Menschen müssen dann erstmal selbst ihre Anwälte
0: vorbezahlen. Okay, gesetzt den Fall, ich gerate jetzt ins Arbeitslosengeld 1 habe eine gute Idee, mit welcher ich mich selbstständig machen möchte. Mein Sachbearbeiter sagt, das ist keine gute Idee und von uns keine Unterstützung. Kann ich quasi nichts machen? Ja, natürlich. Äh, man
1: kann immer was gegen machen. Äh, man muss nur gucken, dass man die Frist nicht verpasst, diese 150 Tage. Wenn ein Sachbearbeiter das Ganze unnötig hinauszögert äh, und man hat dann nur noch 149 Tage Zeit, dann war es das. Mhm. Und darauf wird das auch hinauslaufen. Also das heißt... Man sollte sich wirklich Gedanken machen, das Ganze auch äh, irgendwie mit Steuerberater oder ja, mit irgendwelchen sachkundigen Stellen, die sich aber wirklich auskennen, das Ganze abklopfen. Und wenn man merkt, äh, Sachbearbeiter zieht rum, äh, dann sollte man auch sofort den rechtlichen Weg gehen.
0: Mhm. So, dann kommen wir mal zu den Änderungen für ältere Arbeitnehmerzuschüsse und Streichungen, eben diese Fördermaßnahmen. Da hat sich ja auch einiges getan. Die finanziellen Zuschüsse sollen... Auch äh, etwas gemindert werden, habe ich gelesen. Wir
1: betrachten das ja eigentlich auf allen Ebenen, aber insbesondere sind da natürlich auch wieder ältere Menschen von betroffen, die es eh schwierig auf dem Arbeitsmarkt haben, dass man einfach diese ganzen Sachen rigoros äh, gekürzt hat, dass man ein Drittel dieser ganzen Eingliederungsleistungen, dass man die einfach flichtweg weggenommen hat.
0: Mhm. Ein Eurojob sollen aber bleiben.
1: Gott sei Dank, kann ich ja sagen, massiv zurückgefahren worden. Allerdings merkt man dann jetzt, macht sich da was ganz anderes breit. Ja, da kommen wir noch dazu. Da kommen wir dann noch zu. Aber natürlich gibt es nach wie vor auch noch diese 1-Euro-Jobs. Insbesondere Kommunen mit großen Trägern, die werden natürlich dafür sorgen, dass auch weiter diese 1-Euro-Job-Maßnahmen gefahren wird. Und dann gibt es halt gar keine andere Maßnahme als nur noch so etwas. Mhm. Dass das erstmal so laufen wird oder so, weiter da gibt es halt diese Riesenträger. Also, man kann schon sagen, das sind wirklich 1-Euro-Job-Maschinen, äh, die, die da rumstehen und die werden sich natürlich das Geschäft so schnell nicht kaputt machen
0: lassen. Also Meinst du jetzt die Geschichte vom 10. Januar Baden-Württemberg, Sozialministerin Katrin Altpeter?
1: Nee, ich, ich meine konkret, ich benenne ich, benenn ich jetzt mal so einen Träger, Stuttgarter Neue Arbeit oder so, die werden sich ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen.
0: Mhm. Tja. Und wenn wir schon gerade in Stuttgart sind, was ich angesprochen habe von der Sozialministerin Katrin Altpeter, SPD, äh, hat ja ein Konzept entworfen und ich denke, sie wird es auch durchboxen bei dem bundesweit einmaligen Programm namens Passiv-Aktiv-Tausch. Erhält der ja. Arbeitslose 1.400 Euro brutto. Das
1: ist ja allein schon der Name, Passiv-Aktiv-Tausch. Das lässt ja schon direkt drauf ja. schließen, welche Gesinnung dahinter steht. Und das ist eigentlich auch die Gesinnung, äh, was tatsächlich auch grüne Politik ist. Nämlich äh, weg vom Wohlfahrtsstaat hin zum Workfare-Staat. Also man hat gefälligst was äh, zu machen. Und wenn man Menschen oder man nennt ein Programm schon wirklich passiv
0: aktiv tausch das ist nur unverschämt halt
1: einfach sagen, was haben diese Menschen für Verhältnisse überhaupt zu Menschen? Ja. So, worum geht es in diesem Passiv-Aktiv-Tausch? Also
0: das Land zahlt Träger, 500
1: Euro. Vereine, aber auch Arbeitgeber können ja, vier Bezieher für 150 Euro im Monat haben. Also Sie brauchen ihn nur 150 Euro bezahlen, können Sie damit beschäftigen. Das heißt, für den Arbeitgeber ist das erstmal eine äußerst lukrative Sache, weil er bezahlt einen Stundenlohn von 90 Cent. Ja, herrlich. So, äh, jetzt ist es aber nicht so, dass diese Menschen für 150 Euro arbeiten sollen, äh, sondern das ganze Modell sieht dann doch ein bisschen anders aus. Aber ich komme da jetzt mal speziell drauf. Und zwar hat sich die Sozialministerin gedacht, das Ganze läuft so, dass man erstmal Eingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von monatlich 400 Euro nimmt. Dann von den Kommunen, die bezahlen ja eh die Kosten der Unterkunft, dass man sagt 350 Euro dazu. Mhm. 150 Euro... Zahlt der Arbeitgeber und 500 Euro sollen vom Land Baden-Württemberg kommen, sodass man äh, auf einem Bruttolohn von 1400, 1.400 Euro kommt, beziehungsweise mhm. bei einem, einem Single bei 38,5 Stunden Woche heißt das, er erhält
0: netto
1: 1.022 und der Stundenlohn würde in diesem Fall 8,45 Euro sein. So, ich habe das Ganze mal nachgerechnet. Mhm wenn man wirklich von diesen Verhältnissen ausgeht, dann hätten alle diese Menschen, die für diesen Bruttolohn arbeiten, sind immer noch nicht aus Hartz IV raus, weil sie haben alle bei dieser Berechnung, wenn sie Single sind, einen Anspruch nur noch von 10 Euro. Mhm. So, äh, ich muss einfach sagen, ich bin wirklich fassungslos, äh, wie hier Arbeitgeber geködert wird. Also billiger kann man sich auch keine Arbeitskräfte mehr besorgen. Nee,
0: noch billiger kann, geht kaum. Ja geht kaum, außer dass man es vielleicht irgendwann dann doch noch billiger für die Arbeitgeber macht. Es ist schon schlimm, wo dieses Land hinmarschiert. Hin ja, äh,
1: und ich muss es gerade sagen, äh, ich halte das für so ganz schlecht, gerade Baden-Württemberg, äh, kann man ja nicht sagen, dass das ein Land ist, äh, was irgendwo schlecht dasteht, äh, ganz im Gegensatz, äh, wenn ich mir mal so eine Stadt wie Bremen anschaue oder in den neuen deutschen Bundesländern, dann ist Baden-Württemberg ja, zumindest industriell äußerst gut aufgestellt. Und, ja. Das wird einfach Druck auf die Löhne ausüben und es wird nicht lange dauern. Und, dann wird, und man wird es sehen, wenn die Maschinenbaukonzerne, die Automobilkonzerne, die werden ihre Löhne drücken.
0: Ja. Und es wird natürlich nicht in Baden-Württemberg alleine so stattfinden, wenn das hier einmal angeleiert ist und läuft, dann kommt das bundesweit. Dann Bundesweit kommen,
1: dann kann man sehen, die Ausbreitung wird dann sein, wenn das da gut läuft, dann wird man das Ganze nach Hessen noch rüberbringen, Thüringen rüberbringen, äh, eventuell Bayern, wobei man weiß, in Bayern das nie so genau, äh, aber so wird man das sehen und das wird sich dann flugartig ganz, über das ganze Bundesgebiet verbreiten äh, und müssen wir da was machen.
0: Ja, da wird uns bestimmt noch was einfallen, Martin. Wir machen noch mal ein kurzes Stück Musik, gell? Das Erwerbslosenradio von Radio Land 102,3 MHz, Livestream www.rdl.de Die Finanzkrise betrifft uns ja durchaus, denn wo wir man immer zuerst sparen? Bei den Armen. Genau, ich würde es aber nicht so verkürzt sehen, dass wir nur von
1: Finanzkrise reden, sondern reden wir wirklich von Finanz- und Wirtschaftskrise oder ich, lieber wäre, es ist die Krise des Kapitals. Also, aber wie es die Armen betrifft, das sehen wir momentan äh, in Griechenland. In Griechenland ist die Situation im Moment so, Menschen, die da arbeitslos sind, die bekommen gar nichts. Äh, die Situation sieht in Griechenland inzwischen so aus, äh, dass Kinder oftmals im Unterricht ohnmächtig vom Stuhl kippen, ganz einfach vor Hunger. Ähnlich ist auch die Situation in Spanien und sie entwickelt sich auch ähnlich in Italien. So, und das geht einfach nur darum, man merkt ja wie in Griechenland, wie es darum geht. Äh, man will unbedingt den Euro für Griechenland retten oder Griechenland darf da auf keinen Fall aus diesem Euro-Land raus. Also müssen die Gehälter halbiert werden und es muss noch mehr eingespart werden. Sozialleistungen gibt es schon gar nicht mehr, Krankenversicherung oder sowas. Wer sich das nicht leisten kann, der hat Pech gehabt. Und eine ähnliche Entwicklung, wir mögen das momentan bei uns in Deutschland noch nicht so haben. Aber es ist absehbar, dass wir nicht immer... Weltmeister sein werden oder sowas, sondern dass diese Entwicklung natürlich auch zu uns kommt. Das spüren ja im Moment Menschen, die im hartz iv bezug sind. Es spüre, spüren aber auch gerade junge Leute, in denen es schlichtweg keine Einrichtungen mehr für sie gibt, dass es immer schwieriger für sie wird. So Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das war im letzten Jahr sehr hoffnungsvoll wie sich am 15. Oktober dann einmal so weltweit auf einmal diese Occupy-Bewegung ausbreitete und, und da sehr viele Menschen in vielen Städten mitmachten. Äh, und wir haben ja auch die Situation, äh, zumindest in Frankfurt haben wir immer noch ein Protestcamp. Äh, und die Leute halten da durch, das ist erstmal eine Hochachtung, aber äh, das Ganze muss natürlich auch im nächsten Jahr weiter vorangetrieben werden. Es kann nicht einfach nur äh, jetzt so stehen bleiben, weil damit wird da auch eine Occupy Bewegung kaputt gehen. So und es muss natürlich müssen Menschen die protestieren oder so, sie müssen irgendwann auch so das Gefühl bekommen, mein Protest macht irgendwo Sinn. Ja, es muss sich was verändern können. Äh, wir haben ja so in den vergangenen Jahren immer wieder gemerkt, wir haben viele Proteste gehabt. Wir hatten, ich denke mal 2003, 2004, die ganzen Anti-Harz-Proteste. Wir hatten 2006 die großen Bildungsstreiks oder so. Aber es hat sich eigentlich viel verändert. Weil das Ganze eigentlich, kann man immer wieder sagen, das Ganze lief in Form eines Protestes ab. Oder es gab allenfalls symbolische Aktionen. Also es wurde symbolisch äh, mal eine Bank Symbolisch äh, an einem Wochenende äh, wird dann, ja wie im letzten Jahr, dann in Frankfurt das Bankenviertel symbolisch umstellt und in Berlin das Regierungsviertel aber am an, an Samstag. Äh, das tut natürlich kein weh. So und die Idee... bietet sich das Frankfurter Bankenviertel äh, da eigentlich ganz gut an, weil dort ist die EZB und die EZB, die ist natürlich maßgeblich da mit dran beteiligt, wie so Sparbeschlüsse in anderen Ländern aussehen, aber sie ist auch maßgeblich daran beteiligt, äh, ja, dass das Kapital immer mehr Kapital anhäufen kann. Und da gibt es halt eine Idee, dass man im nächsten Jahr in Frankfurt sogenannte Bankenaktionstage macht, also wo man das ein paar Tage hintereinander macht, stattfinden. Aber es gibt auch so die Idee, und die nenne ich jetzt einfach mal, es gibt eine Idee, die Aktionärsversammlung der Deutschen Bank zu verhindern, indem man das Ganze blockiert. Und es gibt eine ganz andere Idee auch noch, wo man sagt, so, es sollen so viele Menschen an einen Werktag nach Frankfurt kommen, damit das
0: Bankenviertel dicht gemacht wird. Mhm. Jetzt stehen doch da einige Termine an. Kannst du uns mal...
1: Ja, also es findet jetzt ganz konkret äh, am Sonntag, den 22. Januar in Frankfurt ein Treffen statt. Es ist eine sogenannte Vorbereitungskonferenz für eine äh, internationale Aktionskonferenz, die dann einen Monat später in dieser Vorbereitungskonferenz soll zumindest schon mal abgeklopft werden, wie denn so ein Fahrplan 2012 und 2013 an Protesten aussehen kann, was es für mögliche zentrale, aber auch dezentrale Proteste geben kann. Und das Ganze ist im Moment noch sehr offen. Also das heißt, Gruppen können sich da einbringen, können ihre Ideen reinbringen. Das Ganze soll auch sehr offen sein, so, damit man etwas finden kann, wo man sagen kann, so das und das kann stattfinden oder man sagt, äh, das alleine reicht überhaupt nicht, wir müssen da immer wieder was machen und so. Und wo man auch diese Gruppen, nicht nur diese traditionellen Gruppen, die da eh immer schon was gemacht haben und die sich auch gut kennen, sondern wo man einfach auch die Gruppen wie Occupy oder so, die eine ganz neue Protestform auch haben sie
0: Zu diesem Termin, halt Martin, kann da jeder hingehen? oder da muss kann man jeder da? hingehen. Und wo und ist das genau? Wann?
1: Gewerkschaftshaus statt.
0: Gewerkschaftshaus, jawohl.
1: Ja, das ist auf der Wilhelm-Leuchtner-Straße und das ist fünf Minuten vom Hauptbahnhof. Weg. kennt doch jeder, man sieht das auch, da ist das große Idee-Bental-Gebäude. Mhm. Und
0: das Aber ist am?
1: Wäre am Sonntag, den 22. und Beginn ist um 11 und Schluss. Hoffen wir, wir wollen das eigentlich bis 17 Uhr schaffen.
0: Also kann jeder ohne Anmeldung hingehen?
1: Da kann man ohne Anmeldung hingehen.
0: Mhm. Das wäre also dann mal der kommende wichtige Termin in dieser Sache?
1: nächste Termin wäre dann im Februar, im Moment ist die Planung so 24., 25. Februar, auch in Frankfurt, auch im der Ort steht noch nicht fest. Aber da soll dann die eigentliche Aktionskonferenz stattfinden, wo auch Menschen aus Griechenland, Spanien, Italien und so weiter auch dazukommen.
0: Das kann man dann ganz bestimmt auch im Erwerbslosenforum im Internet herauslesen, wann es genau stattfindet und wo
1: sehr viele Aufrufe rausgehen. Es wird dazu Webseiten äh, stehen. Wichtig, eine wichtige Sache ist auch immer, also auf den Webseiten von Attac zu gucken, weil Attac natürlich, äh, das sind ihre Themen, und die sind da maßgeblich daran beteiligt und da sollten wir auch ganz froh sein, dass es also so, so ein Netzwerk wie Attac gibt, weil sie sind da schon in der Lage, einiges aufzustellen. gut Aber ich halte es auch für wichtig, dass wir Erwerbslose genauso äh, uns an diesen Sachen beteiligen, denn die Finanz- und Wirtschaftskrise, die betrifft uns genauso. Natürlich,
0: äh, und, da müssen wir schon mit dabei sein. Ja, wir sind schneller betroffen, sich. als man denkt.
1: Ja, sonst wird sich für uns nichts verändern und wir können auch nicht die Erwartung haben, dass andere für uns äh, den Protest machen sollen.
0: Glaube ich auch. Hast du noch ganz zum Schluss noch einen wichtigen Termin, uns mitzuteilen? Oder gibst du uns noch was mit auf die Reise?
1: Ich gebe euch allen mit, dass ihr dieses Jahr viel Kraft habt, weil es steht eine ganze an und das wird dieses Jahr auch nicht aufhören. Wir müssen dran denken, im Jahr 2013 sind Bundestagswahlen äh, und der Wahlkampf, der geht sicherlich nach dem Sommer los äh, und wir werden da unsere gucken müssen, dass wir unsere Themen deutlich machen. Wir haben nicht viel Unterstützung, also äh, müssen wir die wenige Unterstützung, die wir haben, müssen wir irgendwie gucken, dass wir die in unserem Sinne dann auch kanalisieren. Das ja ist hier eine ganz
0: also wir brauchen viel Kraft und dürfen auf gar keinen Fall aufgeben, ne? Ja. Martin, ich bedanke mich ganz herzlich. Bitteschön. Und sage bis zum nächsten Mal alles Gute und schönen Abend.
1: Ja, ich wünsche dir das auch. Ne?
0: Danke, tschüss. Das Erwerbslosenradio von Radio Dreigland, 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de.